0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp en veckan som gått. Vi har, vi och vi, det vill säga jag, har kallat in Jeanette Björkvist. Vi har likadana ansiktsmaskar. Välkommen med.
1: Tack, vi har likadana ansiktsmaskar. Men nu var det alltså ett sådant problem att mm, vi har hörlurar på oss, vilket vi inte brukar ha. Och det spänner nu plötsligt ganska mycket den här masken. Ja. Om någon undrar så är det inte så mysigt att sitta igen så han bunkar i Böle och pratar i en mask.
0: Men vi ska inte klaga för det, det, det är fredag och eftersak är här och vi har kallat in även Rico Eklund men han är inte i Böle utan han är i Nagu. Välkommen med. Tack så mycket. Hur står det till i Nagu?
2: Det står nog bra till här. är bara tjock dimma som påverkar också kontakten till yttervärlden så jag hoppas att ni och lyssnarna hör mig. Berätta om din dag, vad har du gjort idag? Uh, det, dagen började jättefint, det var otroligt vackert solsken och så det var ute lite. Och, och sen har jag varit på Teams-möte här en och en halv timme och, och sen har jag väntat på den här stunden att den ska börja. Mm. Det är så länge sedan du har varit med i eftersnack, är du lite nervös? No, ja, sen är jag lite nervös sådär, att, att det ska fungera tekniskt. <laughs> men att det är ju jag har ju varit med per telefon här från Sandholm men, men aldrig så här så att säga i en hel sändning. Ja. jag heter Magnus Lundén, så
0: efter snabbt. vi har Risto Salonen som tekniker och vi ska göra vårt bästa och om ju det lite det kommer sådär, uh, vad heter det delay så vi gör vårt bästa. Och det där det är en typiska uh, b av corona i så fall. Hej uh, Suezkanalen. Den lilla tankaren eller det är inte en tanke men det är nog ett fartyg som är, råkar vara 400 meter långt har då fastnat i Suezkanalen. Och nu är världens shipping, eller vad heter det, mm. transportväsendet i världen i gungning, Riko. Där har du sett de här bilderna.
2: Ja, framförallt en bild som, som han figurerar som jag tycker är helt fascinerande där man ser de här proportionerna en, en relativt stor grävmaskin som försöker <laughs> gräva plats åt den här enorma båten, uh, fartyget och då, då ser man att, att, att det är inga små grejer i den där kanalen som åker där men jag tycker det är fascinerande jag har inte liksom hört om en sån här händelse förut att, att det är ju fint att det har gått så här lång tid och det inte har skett en sån här svår uh, olycka, eller vad man nu ska kalla det. Ja, en olycka är det ju. De har ju bredda för ungefär 5-6 år
0: sedan. Bredda det, så det blir liksom två filer i Suezkanalen, men inte just i den här passagen. Uh, jag tror det var i filter en gång fanns det ett reportage om hur det är där på Suezkanalen. Och det var helt fascinerande läsning. En gång uh, berättande journalistik liksom på topp. och En värld som vi alla är beroende av, men som vi får av oss känna till. Det där, men sen alltså det är lite rörande allt som mänskligheten nu rockar ut för. Alltså det här är ju inte säkert så allvarligt på det sättet, bara förutom att det tar längre tid för allting att komma fram vilket ju kan vara allvarligt. Men igen, det räcker med att ett käpp vika sig så att säga på tvären och så är det stopp. Och, det, och, och nu försöker den där, som du sa rikom de där grejmaskinerna gräva ut hur mycket var det sand de skulle få bort därifrån? Jag läste någonstans 20 000 Kubikmeter sand måste nu fixas bort för att det här Kepler ska kunna. Och ingen vet när det här kommer att ske. Jeanette, är du expert på Suezkanalen?
1: Nej, det kan man verkligen inte påstå. Sen är jag inte heller expert på har här alltså volymuträckningar. Men jag vet att 20 000 kubik är otroligt massiva. Jätte, jättemycket.
0: Ja, och det är bara sand. Ja. Och, och, och sen också att alltså jag har inte fattat det här, det här är just ens okunnighet, men det är 193 kilometer lång. Alltså, det är ju ganska mycket och inte kan de ju åka så jättesnabbt där. Och sen att jag kommer ihåg den här filterartikeln, det var om just att, att hur lång tid det tar att vända ett käpp som är 400 meter långt. Alltså, <laughs> tänk själv att om man börjar snurra där på en eller vad man nu gör på en sån här så före det hända någonting, före man på riktigt har svängt den.
1: Då ska man ju veta vad man gör, så att säga.
0: Ja, det är bästa att rakt säkert i Sverige ska man mm. Det är att det inte vart vårt problem, men man hoppas att det snart fixar sig. Uh, jag tänkte faktiskt tala lite om corona. Tycker mm. du att det är berättigat, Jeanette, den här veckan? Nå, no, kanske den här veckan tycker jag att vi kan förlåta oss själva. Ja, om vi ska försöka den här veckan måste vi snacka om det. Och igen ha lite paus nästa vecka när det är lång fredag. Så kanske vi vill ha annat att tänka på. Rico, är du med på det här?
2: ja är absolut med och, och jag måste säga att, att jag, alltså, eftersom den här pandemin är pågående och, och, och inte släpper sitt grepp så, så tycker jag ju att, att det är självt att prata om det. Att jag jag först, är också trött på det men, men det blir den, jag tycker att den blir liksom bättre av att man inte pratar om det. Men, bli, men, jag förstår, men blir den
0: bättre av att man pratar om det?
2: Jo.
1: Men blir det bättre <laughs> alltså, av att alla pratar om
2: Det Själva sjuk, blir ju inte förstås, men jag tror att vi människor mår bättre av att man får tala, det gäller ju vilka problem som helst, så om man inte får diskutera det så tror jag man mår sämre.
1: Ja, men jag tror att vi med Magnus har resonerat här när vi hade vår coronafria eh, sändning att det kommer så mycket överallt, det kommer inte riktigt något annat och då ville vi alltså erbjuda en gång ett sånt här anhämtningspaus, att det fanns något program som inte...
2: Det var ett fint initiativ. Mm. Ja, då där kommer det
0: bekräftelsen. Det bekräftelsen som vi alla behöver. Men Rikko det där är annars en bra fråga, äh, intressant fråga, att blir alla problem bättre av att tala om det? Om vi talar nu corona som exempel, jag är nämligen inte helt övertygad om att du har rätt i den här frågan, för det har ju egentligen inte talat om något annat i ett år. Och människor mår inte så dåligt och jag, jag säger inte nu att det beror på att vi, att vi mår dåligt för att vi talar så mycket om det, men kanske lite för att... Mm, det är det enda nästan som det snackas om och, och om vi öppnar medier det är det viktigaste, alltid överst störst, det är massor av statistik det är svårt att liksom befatta sig med den, förstå den, sätta det i proportion uh, och jag tror att det ökar på vår oro och ängslighet och, och det här beskyllande av andra, allt möjligt som kommer på köpet där, så, så och blir du inte lite utlevd på det att de få människor du kanske träffar eller samtalar med så det är så lätt att det glider in på corona och alla vet vi bäst hur det här borde fixas.
2: Alltså jag är utlöp på corona men jag är ärligt sagt inte utlevd på att diskutera den. Alltså för att för att, ja, för att jag tycker att det alltså, fyller ett. Jag går från som vi gör när vi diskuterar, från en själv. Alltså att jag mår bättre om jag får prata om de problem som, som den äh, åsamkar. Och också det här, så att säga. Den och det här psykiska lidande som, som hemskt många lider av som, som, inklusive mig själv och då lättar det om jag får diskutera det alltså jag vill absolut inte bara prata corona och inte med någon utan jag vill ja, när jag träffar Mika Salminen så kanske vi pratar, han kanske inte heller vill prata corona med mig men, det där. men ja, jag, jag, jag tycker att det är skönt att prata om det men absolut skönt att prata om annat, som mina de här berättarstunderna på på Facebook så har jag ju inte diskuterat corona till exempel egentligen alls. Så mm. att det, där, det båda behövs. Mm.
0: Det är kanske så. Annars på om skulle, om det nu skulle vara normala tider, man skulle hålla på en middag och sitta bredvid Mika Salminen. Det där. Så man ska fråga, vad har du gjort på senaste tiden? Nej, det kanske man inte skulle fråga. Mm. Nej. <laughs> så,
1: att, man ska fråga, hinner du cykla
0: någonting? Ja, och sen var det inte så att han är ACDC-fan. Jag tyckte att det kom fram med något. Det skulle jag nappa som diskussionsämne. Ja, det förstår jag. Och inte alla corona. Så det, nu, det finns nog. Och jag tror att Mika skulle behöva också en liten andehämtningspaus från det här. Hej, men jag har några goda nyheter. Och eftersom jag tror på det, att det kommer för lite goda nyheter. Eftersom det trots allt finns sådana också. Så jag hade sparat en liten notis som var i i 5 mars, tror jag. Och där stod det att nu beräknar man att till påsken kommer upp till 400 människor att ligga i det där på sjukhus. Inom husområdet. 300 till 400. Och jag, kom ihåg, jag tänkte att det här tycker jag spara för att jag vill följa upp det går. För det var då man också bestämde eller ungefär då de här nyaste restriktionerna, krogarna stänger och så vidare. Nu är vi just det är alldeles strax påsk och nu i verkligheten har vi då 134 så det är mer än klart mer än hälften mindre än vad man förutspådde idag. Det här är en fantastisk nyhet. Det har lyckats, de här begr- begränsningarna. De har liksom haft av sig defekt. Känner du glädjen, Jeanette?
1: Ja, jag känner jättemycket glädjen. Och jag hoppas att det, är det där... Uh, jag vet inte, att ska vi nu sen glida över på den här... Vad heter det nu sen då? Som man vill införa. Man får inte säga utegångsförbud. begränsningar av rörelsefrihet. Begränsningar av rörelsefriheten. För att det är ju alltså nu är en sån klausul, fast det låter som att, att den skulle vara ren i kraft. Så det är ju inte så... Utan det är någonting som man kommer att överväga sen när alltså hela proceduren är slut, att behövs det sen egentligen. Mm. Och det där är ju jättegoda nyheter, alltså ur den synvinkeln också.
0: Mm, verkligen, och jag, och jag hoppas att, för det där, du har en bra poäng, det, det där att det är ju inte alls säkert, hoppas jag, att den här lagen, eller tillämpningen, att det träder i kraft att nu ska vi börja använda oss den här i till exempel i huvudstadsregionen och Åbo som det var i snack om. Om att man, man kollar läget sen, hur, hur ser siffrorna ut? Det ska vara väldigt viktigt att man har en sån äkta flexibilitet där. Eller man beaktar läge En annan god nyhet, Rico, är att... Jag läste det var en... Li, det var i den här veckan en liten, 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 liten mininotis någonstans. Där det stod att... Hej, ho! Det gick jättebra på sportlovet i Lappland. Läkarna där har att Men det blev ingen sån här... Och det här alltså hittade jag inte på. Utan det stod så här. Att det gick mycket bättre än förväntat. Människor kunde bete sig. Det blev inga... Enorma smittspridningar som man varnar för och trodde att det skulle ske. Men det blev inte så. Rico, det, det fixar sig. Lappland har inte liksom, det har inte gått åt Anders. Är du glad?
2: Det är jättebra. Det blev ingen coronaslunga, Nej. för att är <laughs> ett svenskt uttryck. Nej, det, det är ju alltså positivt. Mycket bra. Ja. Och, och det här
0: snackas det ganska lite om då när du för dina coronadiskussioner, Rico. Tycker du att de är oftast negativ, negativa eller positiva?
2: In, positivt inriktade. Uh, uh, Nu är det nu är det tyvärr det negativa som, som uh, är det förhårskande liksom och och positiva. För nu försöker man ju ta, ta ta på dem också. Och, och men framförallt på diskussion, diskussioner på nätet så där blir det mycket sådana anklagelser och mycket negativa som det ju inte gäller bara coronan utan det gäller många andra frågor där också där, där negationerna liksom blomstrar.
0: Mm. De här anklagelserna, Jeanette, vad ska mm. vi göra? Vad ska vi göra det?
1: Ja, vad ska vi göra? Det alltså det där. Vi, kan, vi kan inte göra någonting annat än att se överallt så hur vi själva agerar mm. och sen önska att alla andra också stannar upp och tittar en stund in i sig själv, djupt i själen och så frågar man sig, att försöker jag lyssna? Försöker jag förstå? Eller försöker jag avsiktligt missförstå? Och, och det där, om man sen kommer fram till att man försöker att alltså missförstå så kanske man ska tänka om innan man går och slår in en massa åsikter allt.
0: Ja, det låter som en bra... Alltså om man märker, om man ska vara så, så pass självkritisk att man ska säga att, hey, att jag försöker ju faktiskt missförstå alla om man ska komma till det stadiet. Det är ju en stor insikt i så fall. Men sen borde nästa vara att kanske nu ska hålla käften några dagar.
1: Jo, och sen det där att man inte ska låta sig alltså så lätt provoceras. Nu förstår jag alltså att det sitter en massa människor alltså är jättefrustrerade alltså ja. hemma. Det har pågått ett år det här. Och det var ju inte så att det inte skulle ha funnits sådana här liksom motsättningar innan coronan också. Men det har nog alltså eskalerat i en sån takt att jag tänker att hoho ho det där att, att, och sen om nu någon vill vara helt jävligt till exempel, så kanske man bara låter det bero, kanske man alltså helt enkelt är tyst.
0: Det måste ju handla om det att det alltid, alltså jag tror att det finns ett, och man kan ju inte själv analysera det tror jag, eller det är ganska ovanligt, men att det handlar om att man måste få utlopp för den där frustrationen, det måste ut och kanaliseras till exempel om jag är arg på någonting, till exempel på corona, och så chattar jag med dig, så ser, är det är du som, jag måste liksom få ut det ur mig och skicka det till dig. Och så känns det lite, lite, lite bättre för mig. Och mycket sämre för dig.
1: Ja, och sen kan jag också alltså välja då att reagera ja, och bli blir arg tillbaka. Precis. Och går till angrepp. Eller låter jag det bara beror. Ja, och så... det, där, och det, det krävs ganska stora insikter att man förstår. Att nu låter jag bara det här vara. Jag ger inte mig in på det här. För att sådant liksom som börjar med det att någon går till angrepp och den andra svarar. Det leder aldrig så alltså till någonting bra. Aldrig, mm. Det leder aldrig alltså till någon ökad förståelse eller någon bra filis för någon utan båda går därifrån, alltså är arga och missnöjda. Ännu lite argare, ännu lite missnöjdare. Rico,
0: kan du låta bli att, att gå in i sådana här debatter? För jag har inte alls alltid lätt att, göra, att låta bli.
2: Ähm, ofta tycker jag att jag kan låta bli, alltså om man i början skulle kunna klara av att försöka på riktigt förstå vad den andra menar, och man skulle önska då detsamma motparten, så, så skulle man ju inte råka ut för det där. Men, men just med att, med att komma med en, när man blir upprörd och läser någonting som man inte alls håller med om när man anser det är helt fel eller befängt så, så då är det ju förresten att gå dit och, 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 och motbevisa det. Men ofta blir det sen en lång liksom, tråd som, som inte har någon ände och, och som sen spårar ur ofta till något helt annat än vad, vad den där starten har varit i. Och i sådana här långa diskussionstrådar så så det är sällan man går tillbaka och tittar, vad, vad, vad har alla skrivit här? Utan, utan man hoppar, hoppar kanske in i mitt i och, och det är inte så vettigt att göra det.
0: Ofta slutar alla som har varit involverade på en sämre plats än från där man var när man började. Alltså egentligen, det leder inte någon vart. Men då för några veckor sedan så sa Sanna-Marie att nu går vi in i en sådan här slutspurtsfas. Och, det där, och jag undrar bara... Alltså, för att nu bara, förlåt, men lite kritiskt, att man gick ut med ett sådant meddelande och innan man ens kan kunna se effekterna, det är liksom drygt två veckor sedan, två och en halv säkert nu. Och den här veckan har ju siffrorna de facto, om inte gått ner, som man kan se absolut stagnerat, vilket de facto är en framgång, för det ökar inte, det borde ju öka, liksom exponentiellt heter det väl ungefär, i alla fall, det borde liksom öka där att det är inte bara några fall fler utan det liksom blir, blir mer, mer ränta på ränta som det heter. Men det har, så har det inte alls gått den här veckan och nu har nästan hela veckan passerat och då borde, tycker jag man borde mm, kolla in det här innan man bestämmer de här ganska hårda, eller relativt hårda uh, begränsningarna i, i hur vi får rö- rörelsefriheten. Men hur ser du Jeanette på de här rörelsefrihetsbegränsningarna?
1: Ja var ska jag nu börja? Det där, mm, om jag nu har tolkat det här rätt, vilket jag hoppas jag har gjort. Och sen får man korrigera mig om jag har. Men jag har alltså tolkat det som nu så. Att det vad man vill komma åt med de här rörelsebegränsningarna är det att människor inte ska hålla på med sådana här hemmafester. Ja. Och ungdomarna ska inte hänga på shoppingcenter. Och det där då är det ju nog så att det finns en jättestor grupp människor som har levt alltså, till och med alltså för noggrant, alltså faktiskt i ett år kämpa alltså hårt för att göra precis allt rätt. Och så finns det ett gäng alltså från riskgruppen som har blivit vaccinerade och på något sätt tänkte att nu kommer friheten, att nu kan jag äntligen börja känna mig trygg. Och sen kommer alltså då, som någonting som jag tror att ganska många upplever som ett slags kollektivt straff. Att nu straffas vi för att det finns alltså en liten grupp människor som alltså inte har lytt de här restriktionerna tidigare och knappast alltså låter det här heller alltså påverka. Att nu finns det ju på något sätt liksom kryphål. Nu önskar jag ju att det skulle vara så att alla förstår allvaret att, att försöka nu göra som de här myndigheterna säger. Så kanske vi inte till exempel behöver det där införa de här mm. begränsningarna.
0: Tror du att det skulle ha effekt om man nu skulle sätta det i kraft nu? Jag menar, allt vad det innebär att... att... <laughs> polisen måste fråga folk som går på gatan förlåt men vart är du på väg och allt inte
1: vet jag. Det finns ju, alltså nu finns det ju helt alltså, det där legitima alltså, argument för att det, att det har effekt. Men det där jag har nog på något sätt, det är liksom för mig nu börjar det kännas sådär som att det här, var, det här var nu liksom, att, att det här är för mycket. Mm. Och det där, och då måste jag nu liksom försvara mig själv att det är inte sådär att jag, att jag inte skulle kunna sitta där vet du med min Netflix och mina streamingtjänster och datorn och liksom jobba och hålla på och ha det helt mysigt där hemma. Men jag har alltså i en eskalerande grad börjat få alltså helt ångest över de som har det ganska dåligt nu. Och som de här, de här alla åtgärderna alltså har drabbat jättehårt. Och som inte riktigt hörs nu. Eh, annat än sådana här ströröster någonstans. Till exempel barnskydde. Eller alltså ungdoms- och barnpsykologer. Eh, hemlösa. Vart tänkte man sätta de hemlösa? Alltså på riktigt, vi har en jättestor alltså grupp människor- som far illa annars också, och som far extremt illa, alltså, med helt de här alltså, i kraftvarande restriktionerna. Och jag tänker liksom bara att, att de människorna på något sätt skulle behöva nu nå lite goda signaler och inte att ja, nu är nu är du dömde nu dit i tre veckor.
0: Mm. Rico, hur ser du på det
2: Nej, jag, jag instämmer med Kjannet. Alltså personligen påverkar inte det här nya restriktionerna med j- j- nämnvärt. Uh, men det är just så att, att det kommer i ett skede när, när man liksom rent ser på något sätt att ljuset ju, i tunneln, som det har talat så, så mycket. Och, och psykologiskt liksom känns det verkligt jobbigt. Samtidigt som jag tycker att, att man ska lyssna på DHL och man ska lyssna på Mikael Salminen och vad de säger. Men, men det där... Och sen blir <laughs> det här med, det blir jättekomplicerat den här, det här förslag, lagförslaget liksom med, med alla de här undantagen. Och så det blir det liksom, det är ju tacksamt att driva med det också. Uh, för det blir liksom, och, och vart får man gå, vart får man inte gå. Och, och är alkohol nödvändigt? Och jo det är. Och, och men att köpa något, vad heter Inte. Och, och, ja. Men jag tror men, att... Ta, ta, ta,
1: Ja, jag skulle säga att där tror jag faktiskt att det fanns någon form av uppriktig vilja att försöka skriva en sån lag att vi fortfarande kan försöka leva så normalt som möjligt. Men att man sen försöker komma åt sådana här problemhärdar som man anser finns. Till exempel då hemmafester. Någon som vill ordna ett ett kalas med med 60 gäster som det har hänt. Men sen blir det, det blir jättekomplicerat när man sen stiftar lagar. Och sen försöka göra undantag för de som har betett sig bra för att komma åt uh, någonting där i slutändan.
0: Mm. Sen måste det. man ju få fråga sig att hur många sådana jag vet att det har ordnats fester, eller ska vi säga jag har läst om det, inte vet inte det annars, men hur stort problem är det egentligen mot bakgrund av att man ser att de här effe- äh, begränsningarna som infördes för två och en halv vecka sedan börjar ha effekt. Så, så Finns det liksom siffror på att så har man någon uppskattning om hur mycket de här smittorna som nu kommer som härstammar från det här? Jag Men
1: alltså det finns ju inga, alltså sådana här vad jag har sett, alltså ordentliga uppskattningar riktigt alltså någonstans. På någonting alltså, jag menar till exempel det här att man stängde ner restaurangbranschen. Mm. Så, så de har ju nog efterlyst det här att kan ni visa på, för att det är på något sätt det är så hårda åtgärder, då ska man kunna alltså påvisa. Alltså, bevis, bevisföringen borde vara starkare i alla de här fallerna.
0: I riksdagen debatterade vi förstås det här både igår och idag och, och, och där uh, alla var överens om att, det finns, att ett problem är att det finns också experterna är oense. Och då blir det superintressant för att sen i slutändan sa, till exempel SFP hänvisade till det, att THL hade vd så starkt snälla inför det här eller skapa, inte inför det men, men att grunden den här lagen, se till att den här lagen går igenom och sen tar vi, använder vi den sen när det behövs. Ja, men Samtidigt erkänner man också att experterna är av olika åsikter. Jag hör, I riksdagen sa att det, finns, det var en minister där som sa att hon hade fått fyra experter i ett helt olika analyser av läget. Men
1: då är frågan att vilken slags experter dessutom? Ja,
0: ja, exakt. Men sen har man valt då att följa THLs vdn. Men jag undrar att hur mycket THL, hur mycket, den där avdelningen som funderar på annan hälsa än corona coronahälsa hur mycket har de kommit i tals? För i den här regeringens proposition eller underlag till den här äh, lagen så hänvisar man till all, all möjlig illamående.
1: Men, sen det här, men det alltså att, den där hänvisningen alltså var jag nu skumma genom den, så det var av 95 sidor, så var det en sida. Ja. En sida av 95, där man på riktigt tar i alltså de här andra effekterna av det här.
0: Ja, och sen var det bara vidare liksom. Det var att, att så här ja, visst, men, men, men att det här, den här delen av THLs expertis har inte alls kommit fram. Ingen har vädja att tänka också på de här, utan man har gått helt enligt en viss uh, linje där. Så, och och det är intressant. Jag tror att det här kommer att ännu granskas eller diskuteras väldigt mycket. Men det säger
1: ju alltså, jag såg det var för dagen så var det alltså jag halv nians nyheter så var det alltså en, nu minns inte vad hon hade för titel men skolpsykolog eller alltså någon sån här insatt i Vandastad alltså liksom skolbarnens och elevernas vardag och hon, är, hon var helt förtvivlad när hon sa att de mår så dåligt mm. att det syns alltså Renat att det syns liksom alla möjliga olika symptom att, att de är våldsamma liksom utstöttat att, det här, att att när ungdomen får riktigt börja ha jättestarka symptom som hon sa att det kommer att ta åratal att på något sätt korrigera det som, som händer med dem. Mm. Men sen alltså vet jag att direkt som man säger det här så kommer det en massa människor att skrika ja men virus, det på något sätt, vi har köpt den här nu att allt ska gå på medicinsk expertis. Mm. Och att när man talar om expertis som man hör vilken expertis hör man? Har man hört att alltså, det till exempel barnskydde? Har man hört att alltså skolvärlden som ser de här? barnen som har tappat elever eh, som ser alltså yrkesskolelever som droppar bort bara puff försvinner. Som alltså har gått eh, yrkesskola utan att ha överhuvudtaget alltså någon närundervisning.
0: I, I praktiska ämnen dessutom. Ja. Det, det låter nog det är inte, är inte lätt. Men polisen ska alltså då ö, sköta övervakningen och det blir också ganska knepigt för polisen. Jag tänkte bara så här lite för att nu raliera det är ganska intressant att polisen säger och våra myndigheter säger och våra politiker säger eller regeringen säger att polisen fixar det att det finns liksom några resurser för det då tänker jag det är jättegoda nyheter för det betyder att sen när vi har det här i världen äntligen Så kan man göra sådana här punktinsatser, man kan ha till exempel två veckor där massa överloppspoliser plötsligt, de skulle kunna få slut på alla cykelstölder till exempel. Nu nu bestämmer samhället, nu får det vara nog. Okej, så fixar vi det. Sen skulle vi kunna alla inbrott i stugor och i lägenheter. Nu nu måste det ta slut det här. Vi gör allt för att få det här bort. Och sen skattesmitning till exempel. Att om det finns finns möjligheter att sätta allt på en sak
1: Ja, men nu var det ju tal om det att polisen alltså kommer att göra det här i, i samband med att de annars också patrullerar, alltså att de gör så här patrullövervaltningen. Det är ju inte så att man sätter ut alltså tusen poliser dit och bevaka folk som nu, omkring. Nu, tror jag
0: att de kommer att, nu kommer vi att se mycket fler poliser i gatubilen. Det finns
1: ganska mycket poliser om du går, hör du där i Helsingfors. Så det finns ganska mycket sådana. De sitter ju bara i sina major som man ser ja. inte dem alltså på det sättet. Men att, att kanske de stiger ut ur majan nu och börjar träffa människor, då får man ju plötsligt liksom upp effektiviteten ganska mycket.
0: Ja, no, De har ju inte något roligt jobb. Sen ska de dela ut böter om någon inte lyder och... Tänker du hålla dig hur mycket mer nu, om det, om det här träder i kraft?
1: Jag tänker, hör du, det där gå ut och promenera, för det får man göra. Jag blir tokig, alltså det kommer vara våren, jättevacker. jag behöver ljus och det behöver många andra, om man får gå och promenera.
2: Ja, Riko, hur, hur tänker du tackla det här? Tills vidare, fortsätter jag att vara här på Sandholm. Jag har nu varit över två veckor här nu, de facto helt ensam. Det var sig, det vill säga förra våren var det... Samma läge. Och här, här känns ju att, att man på något sätt har en, en klar mening. Vad, är det, för, man är, vad liksom är det för mening? Att leva. Alltså det blir så tydligt här. Att bära vatten, att värma huset, att laga mat åt sig och sen också att ha kontakt liksom per då, distans med, med vänner och, och sen också arbetsmöten som man kan ha per distans. Men framförallt det här liksom att man är här på ett annat sätt liksom det är nog klischemiskt att säga men ett med naturen alltså att det, det blir hemskt tydligt alltid här när jag är här att li, livet är värt att leva liksom, på ett annat sätt än när man är i
0: stan Så meningen är inte med livet är inte att följa med coronastatistik, är det det du påstår?
2: Det påstår jag, ja precis, du har
0: förstått det rätt Vad känt Janette Björkvist, förutom allt det här vi nu har snackat om, så vad har du tänkt på den här veckan?
1: Jag, vet, jag har tänkt att det inte bara är den här veckan, utan den ganska länge, men jag på något sätt glömma bort det här alltid. Men jag har tänkt liksom att när hände den här förändringen alltså som, som jag nu ska tala om? Alltså det är så att jag, jag konsumerar ganska mycket så här kommersiell media, alltså radiokanaler och tv. Jag tittar ganska mycket alltså på sånt där det kommer reklamer. Och det där här för någon helt, alltså för mig nu, jag kan inte liksom riktigt sätta fingret på att, att när hände det att det började komma reklam på en massa konstiga saker. Som, som nu hade där börjat störa mig alltså ganska mycket. Alltså det där, till exempel vet ni sådana olika medicinska produkter för klåda på intima ställen som det kommer ganska mycket alltså reklam på radio och på tv. Den kändaste av dem är säkert den här där en kvinna är ute och springer och sen händer det någonting och så går hon och gnuggar sin rumpa mot ett träd och sen kommer då, pam den här produkten som man ska köpa så att man inte behöver springa och gnugga sig mot trädet. Plus alltså det att sådana här mm, leksaker för vuxna har alltså ganska aggressiv marknadsföring. Och det där, så försökte jag lite hitta, att, 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 att vad var det liksom som hände? Att när, när liksom bröts de här gränserna? Att plötsligt är det liksom okej okay att göra reklam för vad som helst. Och det, där. Och så hittade, det enda jag hittade var att, att redan 2016 så hade det blivit någon ramaskriv för att det kom alltså en sån här reklam om sån här vuxenleksaker mitt i ett X-faktor-program som är massa barn tittar på. Och, det där. Och, och, och sen medgav den här kanalen att de gjorde ett misstag att det tydligen ska finnas för reklamer också någon slags sådan en åldersgräns att efter en vis, det klockan nio får man visa för 16 Liksom K16-reklamer och Efter 23 för K18. Men nu verkar det som att den här alltså inte äh, gäller för radiokanaler för att det snurrar alltså dygnet runt. Jag kör ganska mycket, alltså vi har kört lite in med min dotter och lyssnar då på hennes en sån här favoritkanal. Och det känns nog jättemärkligt sen när det kommer för hon är sån här, att vad är det här mamma? Mm. Vad är den här liksom...
0: Men det är inte problemet då, Jeanette, att det är du som inte kan
1: förklara det här? Jag vet inte alltså det där att ska man behöva förklara för en nioåring vad en dildo är, <laughs> till exempel. Ja, att det är nog mållös. Att det skulle kännas liksom bättre om, om det där, den skulle komma såna tider, <laughs> kanske inte. En massa som alltså mindre åriga, barn.
0: Vet du hur vi gör? Vi frågar Riko hur ja. det här ska tacka <laughs>
2: Ja, det skulle vara fint om vi kommer lite senare på kvällen i den där sortens reklamer. Det håller jag med om. Ja, jag, vet, jag, jag har inte barn själv. Jag vet inte vad jag ska svara om. Den. Men jag tycker att det är säkert de... på
1: något sätt... Liksom, det, det är ju helt bra att det... Eller är det nu sen bra? Kanske jag nu inte alls på riktigt tycker att det är bra. Jag försöker bara leka att jag är så där open-minded. Men att man då talar om allihanda sexual... problem sexual... som, som kvinnor har alltså... Där nere, och alla möjliga salvor och alla möjliga kremer, eller sen har man där i den där andra ändan. Men på något sätt känner jag att, att kanske jag inte vill ha sån är Ja,
0: alltså jag tycker nu, det är varken bra eller dåligt, men det, jag tycker det är jätteintressant. Det betyder att det finns en massa fyrk att göra där. Och, och det här är nu ett, ett, ett område där det finns mycket cash. Så, och jag har märkt samma sak. Jag har inte den här, faktiskt, den här personen som är på länk har jag inte hört om, men men, men på den kanalen jag lyssnar på så kommer det hela tiden om uh, just så kallade vuxen. Mm. Vilket är ett jättekonstigt ord. Uh, kan man inte bara kalla det sexleksaker eller vad man nu ska kalla det. Och det jag försökte en... vara
1: barnvänlig här.
0: Ja, okej. Okay. Men, 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 ja. men, men det där. Uh, och, och det är intressant hur det. Alltså, varifrån uppkom det? hade det att göra med, jag vet inte vad, och någon sorts friordhet, okej, okay, om man tänker positivt, men det är överallt. Och det här fanns ju inte alls som du sa för typ fem år sedan Nej. eller tio år sedan. Nej,
2: det är nog en, en värdeförskjutning alltså som det sker av hela tiden. Till exempel när när Jeanette sa att det finns reklam för vad som helst, det finns ju till exempel vissa produkter som det inte finns någon reklam för, nämligen tobaks, tobaksprodukter som tidningar och annat var fullt av förr. Alltså vi får ju gå ganska långt tillbaka i tiden för det, när, det, när det kom de, de förordningarna. Så det sker ju sådana här förändringar i vad som så att säga är okej okay och inte okej. Okay. Jag har inte så mycket nu, lagt märke till de här <laughs> reklamerna som du talar om men, men däremot har jag blivit irriterad på hur mycket reklam det kommer på olika alltså så att säga eh, sociala medier som till synes är då, eller de är gratis men, men de måste ju få intäkter någonstans ifrån så då är det ju reklamintäkter och det har ju Och sen för att slippa den där reklamen så då betalar man då. Så då får, får de igen att betala om, om man inte vill se dem. Det gäller ju på många, många kanaler.
0: Jag tycker inte att reklamen säger något fullt. menar det, man måste, om man har en kommersiell radiostation så måste man få pengar. Så det, det, det är ganska entydigt.
1: Men sen tror jag att de ska göra ganska smarta i att både tv och radio att fundera på att hur ofta har man de här reklampauserna. För det kan bli ganska jobbigt. att alltså, Om man tittar till exempel på Dennis nylund som vinner i Putaus. Och det kommer alltså var femte minut ungefär en reklampaus. Så då kan det bli lite så sådär. Att sätt nu alla då där i tio minuter i streck.
0: Mm. Och sen på tal om de här leksakerna så man kan inte låta bli att fundera lite om att stackars, stackars alla människor som ledde före 2015. Hur, kun, hur kan de ha haft ett givande sexliv när det inte fanns det här? Eller i alla fall gjordes ingen, det fanns nog men det gjordes inte reklam för det. Jag menar, tänk så tomt, intimt liv alla måste ha. Haft. Ja, sen
1: blev det ju den här, just det här att när det är riktigt att få mycket språnglas överens så blir det plötsligt så att du är onormal om du inte sen då går in dit på den här sajten och beställer en massa konstiga produkter åt dig.
2: Så är det. Hej, Rico Eklund, vad
1: har du tänkt på den här veckan?
2: Jag har tänkt på, på två olika saker, vi får se tiden medgerat. Jag tror att det blir att en sak Rico, som du har tänkt Det blir bara en sak, ja. Okej, okay, no, men då... Vad ska no, ja. Jag måste nämna den andra saken också kort. No, ja. Men den första saken först. Nämligen, här som jag sa så är man som varse om naturen och allt så. Och, och en sak som var helt fascinerande och nyttig i och för sig är ljudnivån. På söndag, förra söndagen var det storm, riktigt ordentligt storm. Och det var otroligt brus och sus och när jag gick ut så måste jag gå krökt för att inte falla liksom omkull. Uh, det var helt hurriga. Och jag tänkte inte på den där ljudnivån så mycket innan jag gick in. Och då märkte jag att oj, att här är mycket tystare uh, än, än ute. Och den stora kontrasten var sedan följande dag, nu i måndags. För då blev det bläcke och det blev knäpptyst både ute och inne. Eh, det var inte inte, alltså in, inte ett ljud. Någon liten fågel som hade börjat komma och nu, nu är det fullt av, av fågelljud så nu, nu är det inte mer tyst fast det blir bleke. Men, men i måndag sen hade det inte kommit ännu så mycket av flyttfåglarna så det var, det var rätt knäppt tyst och, och man kunde höra sin egen andning och, och hjärta bulta. Och, och den där kontrasten av, av söndagen och måndag var helt otrolig. Och dels den här konkreta att varse bli Uh, liksom des, den här blåsten och, och inte blåst och sen ljudet och jag funderar just att, att hur mycket ljudet påverkar oss, alltså man talar om att decibelnivå som, som någonting får vara, och det säkert att den här stormen helt klart överskred, så att det borde ha varit någon uh, ljudpolis som skulle sagt att stormen att tystare tystare, det här går över vad vi tål alltså att, det, det, det är den ena temat. Uh, som jag funderar över att, att, att ljudet och, och hur det påverkar vårt psyke och, och jag, de här kontrasterna också som, som jag tror att livet är, gör vårt, våra liv värda att leva att vi har de här olika polerna både, både vad gäller liksom naturni, nat, naturljud eller ljud, också artificiella ljud och, och sen uh, liksom årstidsväxlingarna som, som ju det här också är en del av att i, i livet behövs det, det här liksom, som en föreställning också, eller ett musikstycke, eller, eller i våra liv, om man nu behöver för det, det också. Att det behövs de här lugnare och sen de här stormarna. Båda kon- kontrasterna är viktiga.
0: Mm. Men skulle du ta din andra sak, eller vill du att vi ska tala om det här nu?
1: Men du sa ju att han Lika. bara får tala med. Men sen sa
0: han att
2: han vill också vi, ta vi talar om det här så inte talar jag min lilla andra sak kort.
1: <laughs> han tog programmet. Ja, och så
0: fick han som han ville. Det, det är ju typiskt. Ja, men äh, jag, jag håller, alltså det är ljud, ljudbilder, eller vad heter det, är, För jag, var, jag kom faktiskt från Pargas idag. Och i morse steg jag upp väldigt tidigt, ganska tidigt. Och, och då gick jag då ut för att lite liksom checka ljudnivån. Eller vad, vad händer där ute? Och då var det just... Där, där ligger isen på fortfarande, men det hade kom som Rico rapporterade, de här fåglarna hade kommit in. Det här flaxande, en tidig tid morgon, solen går, har just gått upp. Och man hör lite flaxande någonstans där vid fjärden, <coughs> långt borta. Så det är så mäktigt. Och, och det, inne när man ligger, det finns inte ett ljud. Det finns, det, hör jag någonting? Nej, ingenting. Så går man ut och då hör man flaxande på distans. Att, att det är nog, uh, Jag kan inte beskriva det i ord, vad det betyder och vad det innebär, men det är en, ett ljud som man aldrig glömmer. Samma har jag med Lappland, om man är uppe på fjällen där i Ur- Oroh nationalpark. Det är en, en annan sorts tystnad än, än i Pargas. Det är, att det är nästan att huvudet sprängs för det är så tyst, för det. Det är när snön dämpar på något sätt allting. Och de här ljud, bägge de här ljudbilderna så glömmer jag aldrig. Och ändå finns det ingenting man kan liksom rapportera. Att hur lät det? För det, det finns inget ljud att rapportera, förutom det flaxande. Förstår ni alltså vad jag menar? Att, att det är liksom så minnesvärt fast det egentligen inte då händer någonting.
2: Ja, jag förstår precis ja. vad du menar, det, det, det är just vad jag var ute efter mm. delvis. Ja.
0: Vi ska fråga Jeanette om hon har några ljudbilder minnen.
1: Det, det där, jag har ju lite svårt med sådana här jätte, jättetyst. Jag, mm. jag trivs inte om det är för och alltså. då, då måste jag få på radion. Men Aha. jag vet att man är alltså olika lag, det finns människor som älskar alltså här en helt tystnad, men, men jag hör alltså inte dem. Jag, jag tycker att det är trevligt att höra trafikens brus, men inte för högt. Aha. Men vad,
2: vad gör du i naturen när det blir helt tyst?
1: Nu no, vet du man har ju alltid lite hörlurar på sig.
2: Va, vad gör du Jeanette, i naturen när det blir helt tyst?
1: Jag har hört det där ganska ofta så <laughs> att jag lyssnar ja, du på har musik.
2: Dem <laughs> nu har jag
0: lite lägg här i vår... vår, vår. Ja. No, Jeanette, det här är din tystnadsproblem, att du inte klarar riktigt av det. Har du funderat på det någonsin, att vad det är riktigt beror på?
1: Vet, vi är olika lagda. Jo, men, men sen är jag, också, näst, men sen är jag alltså, samtidigt så är jag känslig alltså för för höga ljud. Uh-huh. Att till exempel nu pågår det en sån här renovering där om man får vår få bostad. Jag vet inte vad jag ska säga om människor som gör enorma omfattande renoveringar i coronatiderna. Jag lämnar osagt jag tycker om. Jag förstår att man behöver renovera, men det där... Det pärtar jo. lite. Men men det...
0: kan ni sätta på dina hörlurar då? Det
1: hjälper inte, är för högt. Betongborr går igenom allt. så <laughs> hon,
0: bitter. hon bittert. hon Riko, nu ska vi låta dig berätta ganska snabbt om ditt andra ärende. Nu kanske vi har förlorat Riko Eklund. Riku är du där i dag någonstans? Tänk nu ingrepp Öde och stoppa Riko från
2: Hör ni med nu? Ja, nu? Det bröts det. lite här. Ja, ja, låt komma. Ditt hurra, andra ärende. Mitt andra ärende, ja, imorgon den 27 mars firas något som heter Världsteaterdagen. Och det tog initiativet att det togs av Arvi Kivima som var en kansaligsteaterisk chef länge. För exakt 60 år sedan, 1961. Och det blev att alltså initiativ från Finland, blev sedan en världsomfattande grej, vilket jag tycker är ganska fantastiskt. Och då, till det här firande av teaterkonsten imorgon då i hela världen så ingår också någon känd teaterpersonlighet skriver en, en text, en, ett ställningstagande eller ett upprop eller någonting och jag är det Helen Mirren som har skrivit det och, motgående från läge och hur, hur teaterkonsten eh, har på många håll blivit förfördelad under den här tiden men att vi ska se framåt och Just imorgon inleddes också en, en kampanj som heter Därför teater. Det kommer nog att de flesta att märka, tror jag, hoppas jag. I Imorgon som har initiativet ta, tagits av SEFIST som är centralförbundet för finlandssvenska te- teaterorganisationer. Och där är, är, är under hashtaggen då, Därför teater är, liksom rubrik lust och längtan att få åta sig varandra i teaterns tecken. Att vi ska se framåt och att, att det blir bra. Uh, småningom uh, och vi ser liksom fram emot en, en teaterrik höst och, och ett stöd för framförallt de frilansare som har alltså är det mycket svårt nu och, och kommer säkert att, att bli en svår tid framöver för teaterkonsten överlag, uh, inte bara i Finland utan, utan globalt. Men det här är något positivt alltså en, 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 både den här dagen i sig och, och den här um, kampanjen därför teater.
0: No ja, så imorgon Ska vi tänka på teatrar? Kanske man kan se någonting, stream någonting, eller någonting? V- vad är det? det Hur vi det finns, Ja, det finns alltså
2: de här, den här deklarationen finns bland annat Svenskateaterns skådespelare. Det är Helen Mirren som har skrivit det är Helen Wilberg. Helen Wilberg som läser den och sen den kommer alltså att, att finnas strömmad och också mm. runt om i, i världen som sagt. Och yes. så blir det andra gippon kring det här, därför teater.
0: Utmärkt. Hej, uh, det var kulturnyheter. Jag, jag, jag hörde i radio att Mik- Mika Ihamotila, uh, Marimikos styrelseordförande, tidigare också vd. Han har gett ut en bok som lite berör på ett sätt en finlandsk fråga. Han har, han har nu blivit fascinerad av, av Kärgården. Alltså vi, I det här fallet handlar det handlar en om en fotobok. Han har själv tagit bilderna och det är väl ungefär från Borgo till Åland i princip. Och jag hörde en intervju med honom i radio idag, en lång intervju, och, och han, han är då lite irriterad på att man i Finland inte förstår hur fantastisk skärgården vi har. Att folk far till Lappland och till i Finland. Och så tänkte jag bara att det där som han nu säger gäller ju, liksom, om man talar att en finländsk målgrupp, så ska man aldrig säga att varför tjänar ingen till skärgården? Och jag kände mig liksom inte överhuvudtaget träffad utan tvärtom till finlandssvenskarna skulle, skulle man borde säga. Och, men, och nu generaliserar jag. Åk nu till Innskö, Finland och se lite av det här landet. Och det här brukar jag säga och, och det där. Och, och det är f- förbluffande hur få finlandssvenskar som, som har på det sättet rest i Innskö, Men nu var det alltså tvärtom. Och jag bara tänkte att, eller jag tänkte så här, för han sa också hurdana är de där kärgårdsborna? Det var så viktigt att höra, jag är ju inte kärgårdsbo, men jag liksom känner att jag vet, vet lite om kärgården. Och så, ja, de, är, de, är, de är stolta och tappra och de tycker att, statsborna är, att vi har det så lätt vid stadsbo, de, de kämpar där ute i kärrin och lever fiskelivet och, och allt sånt och Nu tänkte jag att vi faktiskt har livslevande kontakt, vi har en människa från Borgo här och här och en som nu befinner sig i nagu, att Är det så att man i Finland inte känner till skärgården?
1: Alltså nu måste det ju vara som han säger så det där, nu är det som du säger att vi lever ju vid skärgården, alla tre här nu i denna sändning. Uh, men ja, alltså jag hade faktiskt inte stängt tänkt på det, att den skulle vara okänd.
0: Ja, du vet att det, borde, det borde göras nya kartor där det står hur man kommer ut och hur man kan liksom bo där och om man, man kan faktiskt cykla kär, den här ringvägen. Det är en alltså helt självklarhet där Men nu kan för jag, jag förstå
1: att om man bor till exempel nu i norra Karelen vad har man nu sen för ärende då i skärgården? Ja, det var det inte det här han,
0: han lyfte fram. Och jag menar, jag har tänkt det. Alltså nu, nu vet jag ju att, att turistmässigt har man alltid satsat på Lappland, Helsingfors och Insekö, Finland. Och Åland. Och, no, Åland men Åland satsar själv på det. Mm. Och det förstår man att de gör. Men jag tror att han har helt rätt att man inte sett värde av skärgården. Hur fantastisk den här skärgården är. Att alltså, turismmässigt ut, utrikes. Men han talar också om finländare. Att vi inte har upptäckt skärgården. Och det kan ju vara att coronan håller på att råda bot på det. Där för, för att i fjol somras var det ju massor av folk som åkte den här ringvägen i skärgården. Men Riko, hur den är nu de här kärgårdsborna? Nu när det har diskuterats på så hög nivå som på Yle Radio Suomi.
2: Det är, ett, det är ett seglivat folk, ett, ett sär eget fint folk. Bra på, på många sätt, starka och personliga och raka. Och jag tror nog att han har helt rätt. så att i, i det så att säga framför framförallt inre Finland som är större delen av geografiska Finland så, så är skärgården, man kanske känner till att det finns, det gör väl de flesta, men, men liksom inte egentligen vad, vad det är och... Och, och jag har ju varit med om sådana människor som har kommit ut i kärgården första gången i, i sina liv. Framförallt hit till yttre Och är helt, alltså helt tagna. Det är helt, förstår inte att, hur, hur jag inte vet om vad det här finns. alltså. Så det finns ett klart potential. Ännu, Mikael, det så, alltså, det är ju någon ny kärlek. Han har, han har ju vistat mm, ja, ja. till kärgården sedan han var barn. Så det där, och, jo, jo, jo. och gett ut en bok tillsammans med sin pappa tidigare- om, om kärgårdsväxter uh, den var väl, tror jag bara, enbart på finska men, men den här boken är ju då alltså trespråkig vilket jag tycker också är mycket fint alltså finska, svenska, engelska
0: ja. Ja, är jag, 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 jag känner nog till att han har, har det här intresset men det som var nytt var att han eller han går ut med en hård kampanj att vi måste upptäcka kärgården och då tycker jag att det som vi borde göra är utbyte, precis som var det en skola i um, mm, var det Kristinestad eller var det i där de har nu utbytt gymnasierna mellan, mellan finska och svenska. Nu minns jag, jag var inte säkert att det var Kristina, som det var någon i Gösterbottningsstad. Och, och, och sånt, det är ju superbra att ha det så här lokalt. Och så borde vi ha samma här. Det är uppenbart, för när vi har, vi har vårt and, vår andra struga i Kåpio, uh, som är faktiskt ute på landet så att säga, mitt i Finland- och när det kommer när våra gäster kommer dit som ofta står i finlandssvenska så är de, att, wow, de har de liksom har ingen aning om att det här finns. Alltså, aning nog men har inte upplevt det själv. Och, och då är det tydligen samma samma fenomen som vi har motilla nu talar. Dem. Så ett, ett utbyte tjänar borde vi få.
1: Ja ja, jag stöder utbyte i alla former. Jag stöder mera som hänt också som alltså, mellan finlandssvenska och finska skolor mm. att man alltså på något sätt lär förstå att det finns av de här men det språkgrupperna. Får man
2: det får man hoppas med alla alla välkomna nya besökare i kärgården att att respekten för naturen och också respekten för för folks liksom gårdar och och så att det det har jag också märkt att att folk beter sig på mycket olika sätt att en del är mycket respektfulla och och, och hälsar och så här och andra bara travar på utan att säga ens hej och sådär så att Det är turism... Respekt och både för... ja, Nej,
0: jag skulle bara säga att det är som turism överhuvudtaget var som helst i världen. Det finns goda turister och så finns det slarviga turister och man måste bara hoppas på att den där goda turisten segrar för det är jätteviktigt. Och just för dem som faktiskt bor och blir utpekade som det där sega folket. Jag menar man måste liksom ta det, ta det på rätt sätt som turister man är faktiskt på besök. Också när man är i kärgårds, kärgården. Hej, jag, jag vill hoppa till en annan sak. Rico, har du av någon orsak vill jag fråga det här, det är, är det, har du någonsin upplevt att du har riktigt av, så här själv gått njutande, att nu har du gjort något riktigt bra, du mysar för dig själv och är lite så här stolt och, och klappar dig själv på axeln?
2: Ja, någon, någon m, liten stund, ja. ja. Det jag hänt. vet inte nu, något bra exempel, men ja, att det, det där, nu, nu var jag hurrarik det där var bra gjort, så, ja. Det har, det, Känne,
0: har du haft det här?
1: ja jag är ganska självkritisk. Ja, det är just det du är så det där Kanske inte nu riktigt såna jättestark jättestarkt känsla.
0: Okay.
1: Men jag har nu gjort sånt som, som människor sedan har, har sagt att, att det där var ju jättefint
0: gjort. Ja, men nu, det, det vet jag. Ja. Många tycker att det du gör är superfint. Men nej, nej, men så där.
1: Nej, kanske, alltså jag brukar nog inte ha alltså gå omkring och vara jättestolt stolt över någonting. Okej,
2: okay, nice. <laughs> nice. Det där, för jag men det hade ord, ja. får jag säga. Du har orsak att vara mycket stolt över många.
1: Men nu blev det så där pinsamt, kan vi gå vidare?
2: Ja. Ja, ja, vi, vi går. Det har, har jättesvårt att ta emot. Jag, jag...
0: <laughs> ja. Ja, jag har alltså en, en poäng här. För att, för att jag, fick min, jag har ju då skrivit en, en bok, min första roman. Och den ser fin ut. Tack. Och, det där, och jag fick den här på uh, måndag. Fick den i min hand och det är ju... De som har skrivböcker och de som inte har skrivit kan kanske föreställa sig någonting man har hållit på väldigt, väldigt länge med plötsligt har det i sin hand. Nå ja, så kom jag hem och så tänkte att jag aldrig läsa den här boken för jag har läst den otaliga gånger och är lite född upp. Men sen hände någonting. Jag lade mig ner i min soffa och så började jag läsa. Fast jag hade tänkt att jag inte aldrig läste den och det höll ungefär en kvart. Sen började jag läsa den och jag läste nästan hela boken till ett på natten. Och så i äh, ett jag blev helt, jag heter min familj ur min lilla gemenskap. Och, och, och så i gett- det så, så låg jag där och, och helt enkelt myste och skratta och fnittrade. Och så gick min fru förbi och frågade, vad gör du? Skrattar du av din egen? Liksom. så sa jag, ja, det här är helt sjukt bra, sa jag. Och, det där, och, och, och jag kände det här, jag har nästan aldrig känt det här. Och jag var så happy, och det var ett så att här, frossa i... Ja, det här fixar sig, för då har jag läst den hundra gånger, alltid med kritiskt och varit missnöjd, förstår ni vad jag menar, och äntligen var den färdig, och nu började jag inte mer tänka för nu, nu, där, nu var den en bok. Ja, så det här var, det här var huge. Och jag, jag, jag tycker Magnus, det ja. tycker
1: jag att det, jag, jag unnar dig det här, jag tycker att du är förtjänt, och det är roligt att du reagerar så. Vad roligt, grattis.
2: Och, Rico, förstår du det här? Jag instämmer helt med Janet. Jag, jag, jag förstår det i min ena bok, äh, äh, den känslan och, och, och jag har ju delvis läst den och jag kan gratulera och, och, och tycka både att din stolthet och din känsla är, är rätt och, äh, och du har rätt i den och, och du är förtjänt av den. Det, det är Nej, jättefint. Jo,
0: det var inte no, bra. Det, jag, det är gla, jag är glad. Jo, men du är jo det. Va, va, va. <laughs> Nej, men vad jag ville säga är, f- är att fenomenet är att man inte får beräma sig själv. Man inte får inte känna det. Uh, så det var så härligt att för en gångs skull slippa det. Att helt he- att, yes! Och det var jättebefriande. För, för, för som du känner, så brukar jag inte ha den här känslan. Och jag, jag, jag blev liksom ganska lycklig av det. Alltså, jag kommer aldrig att glömma. Det hette som den där tystnaden i Lappland Att den där känslan jag hade, man sitter där och ritar, var så jävla bra! Det är någon <laughs> enkel formulering. <laughs> ja, men det är ju nice! Och, det, och jag skulle vilja ha det här oftare.
2: Det är bra, det är fint. Nåja,
0: Nå ja, nu tänker jag gå vidare. Att, jag vill bara berätta om den här, här glädjen. Hej. Uh, ja.
1: Nu tappar han bort sina Pappa, Det
0: var så stort det här uh, så stor, stor grej det här för mig.
1: Vill du att jag ska börja läsa högt ur din bok så att de här lyssnarna också nee, snälla, det, lite?
0: det ska vi nog inte göra. Det där, kommer ni ihåg att jag har en sån här kärlek för... för bilar, självstyrande bilar.
1: Ja, det kommer vi verkligen ihåg.
0: Ja, jag, har, jag, jag är nu redo för en pudel.
1: Ah, äntligen. Ja, äntligen! Välkommen tillbaka till mitt gäng, Magnus.
0: Det så jag har, jag har ju sett framför mig en, en ganska fin värld där man bara hoppar in i bilen uh, man kan dra en drink där i baksätet och köra mig till landet och, och allt är jättefint. Men nu läste jag en lång artikel där hon säger att det är inte alls någon lysande framtid vi har framför oss för att de här bilarna kommer alla att bli hackade om man, man kan, om man hackar alla sådana automatstyrda bilar samtidigt så kommer det kommer bli blodigt. Och att i en modern bil idag så finns det ungefär 100 miljoner kod, eh, alltså linjer, vad heter det? Lines of code. 100 miljoner. Men i en sån här bil kommer det finnas minst tredubbelt. Och det här är alltså, mycket, alltså det, är en, det är en extremt komplicerad dator som det kommer att vara den, den som styr en källstyrande bil. Och sen om någon lyckas hacka in sig på den så kan Ja, ni kan aldrig räkna ut hur det går sen. Och det här kan bli liksom framtidens terrorism till exempel. Eller sabotage. Och nu plötsligt blir jag lite rädd för framtiden. Rico, förstår du mig?
2: Ja, ja, ja. jag förstår det. Jag jag är inte sån där, jag har aldrig... Och nu har vi dålig
1: lite, men det där, jag kan, alltså kan joina och säga att, att jag förstår också det. Jag har alltså hela, nu kan det hända att jag var kritisk av andra orsaker, för det är det att jag vill självköra min bil. Men det där, det är klart att det är så där för att tänk nu till exempel om jag skulle hacka in med din bil och du lägger det dit i baksätet och riktar din drink och tror att du ska till och så, så låter jag dig fara till exempel till något helt annat ställe.
0: Jag tänker vilka möjligheter, just att du kan, du kan ju kidnappa mig på ett sätt. ja. ja. Och, och köra med någon helt annanstans dit jag inte vill.
1: Jag kör det. Är till Pirlax och låser in och så han hus. Ja, men alltså, jag behöver tänka på vilka
0: oändliga möjligheter. Det kan vara att de i framtiden och lyssna på det här skrattar gott åt oss år 2035
1: eller någon gång, och det, det bjuder vi på. Det där, men alltså... Men jag tycker, vet vad, jag tycker att om någon sen lyssna på oss och skrattar åt oss, och det här liksom att, att man på något sätt alltid blir utskrattad om man förhåller sig lite kritiskt. Så jag skulle säga att... Äh, det är helt sunt också att inte köpa och ta emot precis alla saker som kommer alltså i dagens läge så där med öppna famnen. Att det är helt bra också att ha en liten viss kritik. Jaha. Och sen kanske man kan ändra sig och märka att man hade fel med det där. Men, men inte behöver vi nu omfamna precis allting hela tiden genast.
0: Så, ja, okej, okay. men jag har varit så nöjd med att ha haft liksom, förhållande mig positivt till, till, till så här nymodigheter. Så det, det var, och nu är jag lite ledsen när det, jag är inte lika positiv mer. Det var det som var...
1: Jag, jag undrar om vi har Rico tillbaka där, för jag tycker att jag hör lite mina.
0: Jo. jo, jag är tillbaka. Fantastiskt. Hej, jag skulle göra ganska ovanligt för eftersnack, men reklam för en ny, eller jag tror den är ny, ganska ny app. Du vet vad en app är,
1: no, Jag vet nu verkligen vad en app
0: är. <laughs> det är bra. Och det är, alltså, det är i princip en bild, det är ett jordklot som när man öppnar appen så det är ett jordklot, så kan man snurra på jorden och så kan man zooma in. Och sen när man zoomar lite närmare in finns det en prick massor av prickar. Och det är en radiostation. Och så trycker man på den här pricken och så kan man lyssna på den radiostationen just nu live, var som helst i världen. Och det här kände jag, nu är världen ett. Förut så lyssnade jag på kortvågsradio som liten klepp och det här är nu den moderna varianten av det. Och det var helt otroligt att, att man snurrar där och lyssna lite på Sibirisk Radio, sen får jag till Madagaskar och sen till Hawaii. Allt liksom med den här appen. Så det är nog fint att med appar, eller hur?
2: Visst, visst, visst. Det låter ju härligt. Det måste jag prova.
0: Radio Garden heter den här appen och som jag kan göra reklam för. Och nu, det är ändå lite ledsamma att eftersnack, det vill säga... Vi, har ju, vi har ju, finns ju på en kanal, y- Yle Vega, eller Yle var inte alls med där. Så det kan vara de här kommersiella radiokanalerna med de här reklamerna för sexläkningar.
1: Nej, men då kan man ju föra och lyssna på de här andra länder om de kanske har bättre reklamer
0: det om det sen vissa att det är exakt samma story, hon som är på länk, hon är också Får där i Madagaskar.
1: Ja men det alltså hörs inte på radion, det är liksom befriat, det här är en tv-reklam.
0: Ah, det är det en tv-reklam? Jo, ah, no, men då så...
1: jag säger att, att det där, den som ställde upp vem det sen var som alltid för evigt kommer att vara den som gick och, no, jo, ni förstår.
0: Mm, ja, vi förstår. Men det kan vara att det inte är en finländare. Så hoppas jag alltid att de har liksom bara... Eller säger
1: jag är ganska säker på att det är av de här alltså, utländarna som köpte de här bulkvarorna, så att säga.
0: Mm. Jaha, det eftersamt vara slut för idag. Rico, en sista... Uh, vad, vad tänker du nu göra ikväll där ute i skärgården bland, bland det självständiga folket?
2: Jag tror att jag ska gå, ta en liten roddtur, bara dimman lättare, för, att, för det är härligt att ha fått i roddbåten. Det, det ska jag göra. Och så ska jag önska er en riktigt, riktigt glad påsk och lyssnarna också. Bra.
0: Janet Björkvist, tack för att du kom hit idag. Jag heter Magnus Lundin och vi är tillbaka igen nästa fredag. Och ni kan e-posta oss på eftersnacksnabelaylepp.fi eller, eller gå in på facebook.com eftersnack. Och tyck till om allt som vi har snackat om idag eller hitta på något annat som vi borde snacka om nästa vecka. Då hörs vi igen om en vecka. Ha det bra. Hej då.